0: chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách được lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Mỗi người trưởng thành đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Mình hiện tại cũng trưởng thành Đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn Trong cuộc sống, rất nhiều người khó tránh khỏi cảm giác thất bại Và không thể đứng được với hoàn cảnh Đặc biệt là các bạn trẻ hiện đang làm việc ở những đô thị lớn Về cơ bản ngày nào cũng phải tỉnh dậy từ lúc 6 giờ sáng 7-8 giờ tối mới về nhà Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát đã hơn 10 giờ Chờ mãi mới đến cuối tuần Mong ước duy nhất chỉ là vùi trong chân ấm ngủ nướng thỏa thích Bận đến nỗi không được sống một cách thực thụ Chỉ là sinh tồn mà thôi Rất nhiều người bất giác tự hỏi rằng Mình vất vả như vậy Liệu có đáng không? Tại sao những người khác đều có thể sống một cách thoải mái? Liệu mình có nên đổi sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn chăng? Tiểu lượng tốt nghiệp năm 2006 Chỉ là một học sinh lớp bổ túc thông thường khi đó chẳng có chuyên môn sở trường gì cả Cũng giống như rất nhiều người Cậu đành dành thời gian để làm nghề tiếp thị sản phẩm Lúc mới đầu không có mục tiêu Làm vài năm vẫn chẳng tiến bộ là bao Khi công ty đuổi việc Thì cậu đã tốt nghiệp được 5 năm Nhưng mới chỉ tiết kiệm được vài ngàn nhân dân tệ Sau này do cuộc sống đưa đẩy Tiểu lượng vẫn phải nhận làm công việc tương tự như nghề tiếp thị Khi đó cậu có hai lựa chọn một là làm tiếp thị thuốc với mức lương 800 tệ Phải thường xuyên đi công tác trên thành phố Hai là làm tiếp thị trong ngành tiêu dùng nhanh Mức lương cứng 2000 tệ được thêm hoa hồng Thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta lại chọn quyết định công việc đầu tiên Tôi cũng vô cùng thắc mắc tại sao tiểu lượng lại lựa chọn như vậy Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã thức cả đêm để suy nghĩ mới đưa ra được quyết định Sở dĩ tiểu lượng chọn công việc mức lương 800 tệ là vì so với ngành tiêu dùng nhanh tương đối truyền thống cậu ta coi trọng ngành y dược hơn, cho dù thời kỳ đầu chắc chắn sẽ vất vả một chút, cho dù phải thường xuyên đi công tác nhưng những điều đó có thể chấp nhận được, kỳ thực tiểu lượng đã hiểu được đạo lý, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Sau này chính vì chẳng có nơi để nương tựa, buộc phải bớt thời gian giải trí và an nhàn thường ngày nên cậu có thể toàn tâm toàn ý dùng phần lớn thời gian của mình để theo đuổi nghề tiếp thị. Nửa năm sau, với nỗ lực bản thân, cậu ta ứng tuyển vào một công ty y dược nước ngoài nổi tiếng, tiếp tục trải qua 5 năm phấn đấu. Giờ đây Tiểu Lượng đã trở thành tổng giám đốc tiếp thị với mức lương hàng năm lên đến 300.000 nhân dân tệ. Khi cậu ta nhắc đến những chuyện này, cảm xúc tự hào đông đầy, khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng hơn hết, cậu ta hiểu được rằng, lần lựa chọn công việc năm xưa chẳng khác gì một ván cược. Quá trình làm việc mới thực sự thể hiện rõ giá trị của quyết định. Trong quãng thời gian làm nghề, đã biết bao lần cậu ta có ý định từ bỏ, nhưng thật may là vẫn giữ được sự kiên trì để theo đuổi đến cùng. Tiểu lượng nói, Bất luận thế nào cũng phải cảm ơn khoảng thời gian khó khăn năm xưa Mặc dù giờ đây chức vị và thu nhập đều đã cao Nhưng cậu ta vẫn rất nhớ những năm tháng rèn dũa đó Nếu không giờ đây có lẽ cậu ta vẫn chỉ là một nhân viên tiếp thị quan mà thôi Trên con đường đi tới sự trưởng thành Mỗi người trẻ, ai cũng phải trải qua những năm tháng vô cùng vất vả, gian nan Khoảng thời gian ấy có thể là một năm, có thể là ba năm, năm năm Xét cho cùng Nếu không muốn vất vả một đời Thì phải chịu vất vả một thời Xin đừng ngưỡng mộ Người khác khi họ được hưởng Lương cao lộc hậu Đi làm có xe đưa đón. Với những người đi làm công ăn lương Không có nền tảng gia đình giàu có Vài năm đầu sau tốt nghiệp Có mấy ai không phải trải qua Những tháng ngày khổ ải Sống đời nhà trọ Có mấy ai chưa từng phải làm thêm giờ Thức trắng mấy đêm liền Có mấy ai chưa từng vì nơi ở cách quá xa công ty nên 5 giờ sáng đã phải dậy sớm Có mấy ai chưa từng trong nghỉ hè nóng như thiêu đốt, khát khô cả cổ mà phải đắng đo chẳng dám mua một ly nước Những điều mà các bạn trải qua thì rất nhiều người cũng từng trải qua Thậm chí họ phải trải qua một cách trường kỳ và vất vả hơn các bạn Chút khổ sợ khi phải đi công tác có đáng là gì một nữ thư sĩ người Ba Lan đã từng giải bày 4 giờ sáng, nào có ai cảm thấy thanh thản? Đúng vậy, có bao nhiêu bạn đã từng ra khỏi giường vào lúc 4 giờ sáng để học tập hay rèn luyện thể chất? Một phóng viên nọ từng hỏi cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant rằng Tại sao anh thành công đến vậy? Kobe trả lời Chỉ có biết Los Angeles lúc 4 giờ sáng trông như thế nào không anh ta tiếp tục nói bầu trời này sao những ánh đèn đêm cô quạnh rất ít người đi lại trên phố rốt cuộc Los Angeles trông như thế nào tôi cũng không rõ nữa nhưng điều đó đâu có quan trọng phải không nào 4 giờ sáng khi Los Angeles vẫn chìm trong đêm tối Tôi đã bước đi trên những con phố tăm tối đó Với tư cách là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng Kobe Bryant đã tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng Kiên trì tập luyện thể chất và kỹ năng ném rổ Có lẽ màn đêm tăm tối của thành phố Lúc 4 giờ sáng sẽ mãi không thay đổi Nhưng Kobe thì ngày càng nhận được sự chú ý của mọi người Trong quãng thời gian tâm tối đó Họ đã nỗ lực tạo nên ánh sáng thuộc về chính mình Làm cho bản thân tỏa ra ngọn lửa bùng cháy Và cuối cùng là tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm Những tháng ngày đẹp đẽ nhất Mà các nhân vật thành công thường nhắc đến Kỳ thực đều là những tháng ngày khổ sở nhất của họ Bởi những ngày tháng khốn khó đó Thực sự đã trở thành nền móng cho thành công trong tương lai Trong cuộc sống Mỗi cá nhân đều đã từng có những lúc không được ai giúp đỡ, chẳng được ai hỗ trợ, chẳng được ai hỏi han động viên, do đó họ mới càng quyết tâm nằm gai nếm mật để cuối cùng được trải nghiệm một thế giới mới. số mọi người, những ai có nhiều bằng cấp, lương cao, chức vụ cao, có nền tảng tốt mới được coi là thành đạt trong cuộc sống. Còn những người chỉ làm công việc bình thường, mức lương bèo bọt, sống một cuộc đời tạm bợ, mặc dù chưa đến mức bị coi là thất bại, nhưng vẫn cần cách, cái đích thành công một khoảng cách rất xa. Vài năm trước, chương trình thể sự đăng tải một thông tin nói rằng sau khi tốt nghiệp. Một sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh đã lựa chọn làm nghề đồ tể, tức mổ heo Tin này vừa lan truyền lập tức đã gây nên cơn bão trong dư luận Tạo ra vô số ý kiến trái chiều trên các phương tiện truyền thông Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, vậy mà làm nghề đồ tể, thật là mất mặt mất công học bấy nhiêu năm trời, sao không chọn ngành nghề gì tốt hơn chứ? Trong số những lời bình luận trên, đại đa số tỏ ra tiếc nuối với sự lựa chọn của chàng sinh viên kia. Còn một số ít thì cho rằng đó chỉ là tung tin gây sốc để tạo ra trào lưu lập nghiệp cho bản thân. Một số người chỉ để ý đến tin này với tâm thái tò mò, cược với nhau xem anh chàng kia có thể kiên trì được bao lâu. Vậy, lựa chọn làm nghề bán thịt lợn rốt cuộc là đúng hay sai? Đối diện với những thanh âm nháo nhác từ thế giới bên ngoài, nếu là chàng sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh kia, nhất định tôi sẽ bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn của chính mình. Bao nhiêu người đều cho rằng mình sẽ không thể kiên trì hoặc sẽ chẳng thể làm tốt, chẳng phải có nghĩa là mình sẽ thất bại sao? May mà tư duy của cậu ấy không giống như tôi, tư duy của cậu ấy là chắc chắn sẽ có áp lực. Chắc chắn sẽ có vấn đề về tâm lý Nhưng tôi sẽ không bao giờ lùi bước Bởi những sự hoài nghi này, tôi sẽ kiên trì bước tiếp Vài năm trôi qua, chúng ta hãy xem thành tựu của chàng sinh viên tài hoa kia ra sao Cô ấy đã mở một chuỗi gần 100 cửa hàng thịt lợn doanh thu mỗi năm khoảng 200 triệu tệ Được mệnh danh là ông vua thịt lợn của Quảng Châu Kết quả này thực sự khiến cho những người đã từng nghi ngờ, chê cười, vô cùng thất vọng Thì ra bán thịt lợn cũng có thể trở thành sự nghiệp một cách đường hoàng Quả là khó có thể tin nổi Thực vậy, trong tiềm thức của chúng ta Có thể bước chân vào những ngôi trường danh giá của cả nước Đồng nghĩa là trên đầu đã được đặt một vòng hài quan chói lọa Lại càng đồng nghĩa với miệng sau này Anh ta không trở thành nhân vật tiếng tâm thì cũng phải thành lãnh đạo Theo lẽ tự nhiên, khi chàng sinh viên tài giỏi kia lựa chọn công việc tầm thường, chắc chắn mọi người sẽ dò xét, hoài nghi. Đối với những ánh mắt hoài nghi, chàng sinh viên đại học kia đã phản ứng ra sao? Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, nỗ lực làm tốt công việc của mình, lấy hành động, đánh bại hoài nghi. Nghề nghiệp không phân ra sang hèn, càng không có chuyện phân định bằng cấp cao thì được làm những công việc hoành tráng không có bằng cách thì làm những công việc bình thường. Nếu phải tìm ra sự khác biệt trong vận mệnh và nghề nghiệp giữa người với người thì chỉ có thành công hay thất bại mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, nếu chàng sinh viên đại học Kim chấp nhận từ bỏ vì không chịu nổi áp lực hoặc sự hoài nghi của những người xung quanh, cậu ấy liệu có được thành công như hiện tại? Có bao nhiêu nhân vật giàu ý chí đã phải vấp ngã trong những lời xì xào, đàm tiếu của người khác Còn những người vẫn giữ niềm tin kiên định giữa cơn bão hoài nghi Nỗ lực đến cuối cùng là những người đi đến được tột đỉnh danh vọng Câu nói mài kiếm 10 năm dùng trong một khách Chính là từ tư duy tích cực mà người thành công nào cũng có Xã hội bây giờ phát triển ngày càng nhanh, nhịp sống hối hả và khát vọng vật chất khiến cho không ít người trở nên thực dụng, cầu danh hám lợi. Bọn họ lúc nào cũng hoang tưởng rằng mình sẽ thành công mà chẳng tốn công sức, không biết rằng chính cái tư duy đó đã chôn vùi tiền đồ và cuộc đời của chính họ. Thành Rome há có thể xây xong chỉ trong một đêm? Cũng chẳng ai một bước lên được trời. Hành trình vạn dặm hỡi đầu từ những bước chân nhỏ. Bạn thực sự tính chôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao? Tôi tin rằng, cho dù làm công việc nào, chức vị nào, chỉ cần làm điều mình thích thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn, thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ được. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của sự nỗ lực. Trên thế gian, không có nơi nào bán thuốc hối hận Nếu tôi hỏi rằng bạn có hối hận chuyện gì không Hẳn là bạn sẽ thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày mấy đêm cũng không hết Có lẽ bạn sẽ hối hận rằng mình không chịu khó học hành tử tế Hối hận rằng đã không thi vào một trường tốt hơn Hối hận rằng chưa học được một kỹ năng nào đó Rằng không biết nắm bắt khi cơ hội đến Rằng đã quyết định sai lầm Vì chịu ảnh hưởng của người khác Có thể bạn sẽ nói rằng Nếu ông trời cho thêm một cơ hội Tôi chắc chắn sẽ như thế này Thế nọ. Thế nhưng nếu ông trời thực sự Ban cho bạn một cơ hội Có chắc chắn bạn sẽ khác bây giờ không Có câu chuyện kể rằng Một người nọ Cả đời bôn ba Sau khi chết về với thượng đế Thượng đế đọc xong hồ sơ cuộc đời anh ta Thì vô cùng kinh ngạc Người sống dưới trần gian hơn 70 năm Sao chẳng làm nên trò trống gì Anh ta không phục Vội vàng biện giải Sở dĩ tôi chẳng làm nên trò trống gì Trách nhiệm hoàn toàn là của ngài Ngài chưa từng cho tôi Bất kỳ một cơ hội nào cả Thượng đế không hiểu Hả Ví dụ như Nếu ngài cho quả táo rơi vào đầu tôi Thì người phát hiện ra Định luật vạn vật hấp dẫn sẽ là tôi Chữ đầu đến lực Newton Thượng đế lắc đầu thở dài Cơ hội ta ban cho mỗi người đều như nhau Sở dĩ người như vậy Là vì ngươi không nắm bắt được cơ hội của chính mình Làm gì có chuyện đó Nếu ngày cho tôi cơ hội Nhất định tôi sẽ nắm bắt được Anh ta vẫn một mực khẳng định Được rồi Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa Nói đoạn thượng đế khẽ vung tay Khi anh ta quay về vài trăm năm trước ở đúng vườn táo kia anh ta đang ngủ đột nhiên một quả táo từ trên cây rơi trúng đầu khiến anh ta giật mình anh ta đưa tay xoa đầu sau đó cầm quả táo lên ngắm nghía cắn một miếng rõ to một lúc sau một quả nữa lại rơi trúng đầu anh ta lại ăn hết vài phút nữa trôi qua một quả táo khác rơi trúng đầu lần này anh ta bắt đầu thấy hơi bực bội lớn tiếng mắng cây táo chết tiệt này phá hỏng giấc mơ đẹp của ta Thượng đế thấy vậy thì bật cười bạn đưa anh ta quay trở lại Ngươi còn gì để nói nữa không? Anh ta nài nỉ Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi Thượng đế lắc đầu nói Trên thế gian, chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận Cho dù ta cho ngươi thêm cơ hội ngươi sẽ lại đánh mất cơ hội mà thôi Thượng đế vốn rất công bằng Mỗi người trong chúng ta đều sẽ gặp được quả táo của riêng mình nhưng không phải ai cũng có thể biến quả táo của mình thành quả táo của Newton Có người biến quả táo của mình thành vận thưởng bất ngờ Cũng có người biến quả táo của mình thành cơ hội ngàn năm có một Newton thuộc tiếp người thứ hai Nhờ vậy, ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn Thế nên, xin đừng lặp đi lặp lại câu giả định vô vị Sao có thể? Tại sao lại thế? Nếu như thì tôi đã đương nhiên rồi Xét cho cùng con người vẫn là con người Làm sao có thể không một lần hối hận Không đưa ra giả định Ngay cả Thôi Kỳ Nhà khoa học đàn giải Nobel vật lý người Mỹ gốc hoa Cũng không ngoại lệ Khi người dẫn chương trình Dương Lan phỏng vấn Thôi Kỳ hỏi rằng nếu năm đó Ông không rời khỏi Hà Nam Thì bây giờ ông sẽ thế nào Người khác chắc chắn sẽ nói Nếu không rời khỏi quê hương Tôi sẽ không thể đạt được giải Nobel ngày hôm nay Vẫn sống ở nông thôn Trở thành một lão nông ngày ngày Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Nhưng thời Kỳ trong lòng Lại mang một nỗi hối hận khác Ông nói Nếu tôi không ra đi Cha mẹ tôi đã không đến nỗi chết đói Trong thảm họa tự nhiên năm đó Nếu thời gian có thể quay trở lại Tôi nguyện ở cùng cha mẹ không đi Hồng Kông cũng không sang Mỹ Đây là điều khiến tôi hối hận nhất Trong cuộc đời Nói đoạn thôi kỳ khẽ cúi đầu Giọng nước mắt lăn dài trên má. Cha mẹ ông không may qua đời Trong thảm họa tự nhiên Kéo dài hơn 3 năm ở quê nhà Việc mất cha mất mẹ quá sớm Là cú sốc cực lớn với ông Ông cho rằng nếu khi đó ông ở bên cha mẹ cha mẹ ông sẽ không chết đói ông sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để tìm đồ ăn để cha mẹ không qua đời sớm như vậy thế nhưng thế gian đâu có bản thuốc hối hận cho dù ông có thể thực hiện được ước mơ nhưng không thể quay lại thời điểm xảy ra thảm họa đó cuộc mang thái độ cẩn trọng, đối diện với nghịch cảnh tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng chúng ta mới có thể thành công Trên thế gian không có nơi nào bán thuốc hối hận đó không chỉ là lời cảnh tịnh, còn là lời khích lệ Trên con đường phấn đấu của mình chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều này Đừng để sự nuối tiếc giày vò, đeo bám hay để bản thân nhẹ nhỏ nhìn nhiên tiến bước